0: Всем привет, меня зовут Даша Данилова, я автор и продюсер подкаста «Запах мандаринов». Как и обещали, к Старому Новому Году мы выпускаем еще один выпуск подкаста. В нем мы собрали истории, которые прислали нам в telegram бот или на почту «Вы, наши дорогие слушатели». Мы выбрали три самые классные истории, поэтому не удивляйтесь, что в выпуске будет не одно новогоднее чудо, а целых три. Спасибо, что провели с нами весь этот холодный, но такой теплый декабрь. И с наступившим Новым Годом!
1: Добрый день, меня зовут Алиса. Я из города Челябинска. И эта новогодняя история приключилась со мной в детстве. Мне было лет восемь, моему брату, наверное, года три. Это был Новый год. Возможно, это было 1 или 2 января, уже подарки подарены. Но чудеса же случаются. Вечер, темно, мы в Сибири, много-много снега. Я смотрю в окно, вижу, летит. Летит он, Дед Мороз, огоньки. И что-то падает, что-то упало. И я говорю, мама, смотри. Мама не рассерялась. Она говорит, ну это подарки однозначно. Наверное, Дед Мороз вам выкинул их. Мы с братом ели, дотерпели до утра. Мы бежали бегом в сторону, как нам куда-то показалось, упали подарки. Мой крестный шел впереди, прокладывал на путь, сугробы, высокие-высокие сугробы, это Сибирь очень смешно. И как закричит «Смотрите, бегом сюда!» Мы побежали и увидели в сугробе два огромных мешка. По моим меркам, 8-летние девочки, это были очень огромные мешки, сейчас, наверное, небо они показали сильно меньше, но это были два потрясающих подарка от Деда Мороза, которые выпали у него из саней. И сейчас мне 35, и я в прошлом году, Показала своему сыну. Опять прилетал Дед Мороз со своими огонёчками. <смех> а мы как раз были на улице, фейерверки пускали. И как он кричал от радости, что там Дед Мороз. И нужно скорее бежать домой. Проверять, есть ли там подарки. А я ему говорю, да подожди, они не там. Они у нас в лесу. Вон туда же все падало. Ты как не увидел-то? И вот мы побежали в лес за по сугробам искать эти подарки от Деда Мороза. И это было великое-великое счастье для моего ребенка найти самодельные подарки, которые выпали из саней Деда Мороза.
2: Женщинам за 18 доподлинно известно, что день рождения – праздник грустный, особенно, когда он приходится на период январских праздников. Риски недоспать и переесть, как и обделить кого-то вниманием, истощают силы в елочном марафоне. В тот год не повезло дню рождения. Он стал черной датой. Когда же все прояснилось и все счастливо помирились, решено было таки отметить. На радостях я отправилась в книжный магазин, чтобы порадовать себя вкуснейшей полиграфией. Но глаз привлекла картина. Все банально, знакомо многим теперь. Рисуй себе согласно цифрам. Рисовать с детства я умею только кота, но с цифрами вмиг разберусь. Итак, с заветной коробкой под мышкой выбегаю на улицу и чувствую. Хочу мольберт. Сажусь в трамвай и хочу мольберт. Захожу в дом, еще больше хочу мольберт. И только настырные крики «Мамуля, пойдем смотреть подарки!» отвлекают от нескромных видений из будущего открытия моего гениального вернисажа «Картин по цифрам» кричат. «Закрой глаза!» Отлично, так мечта моя даже яснее. Вхожу в комнату, открываю глаза. Что? Мольберт. Нет, его не купили, а несколько недель до этого творили в огромнейшем секрете от меня. Гладенький, с планочкой для кисти, с фиксацией ножки. Предусмотрено было все, включая мой рост. Шок силен. А, никогда не просила Мольберт. Б. Абсолютно спонтанно купила картину И В. Было это 6 января В день накануне Рождества я не стала художником Но поверила в чудо
0: Всем привет, меня зовут Вероника. Сейчас я работаю графическим дизайнером, то есть я уже взрослая тетя, но когда со мной произошла эта история, я еще училась в институте, была молодой и зеленой, мне было всего 19 лет, и к таким ситуациям я была не подготовлена абсолютно. Но все начиналось достаточно хорошо. На новогодние праздники я, как и все, собиралась полететь домой. Училась я тогда в Санкт-Петербурге, и между этими двумя городами расстояние 8 тысяч километров или 7 часовых поясов. Достаточно много. Поэтому всегда, когда ты собираешься домой, нужно покупать билеты заранее, иначе под Новый год их просто не останется, либо они будут очень дорого стоить. Где-то в октябре мы списались с моим другом, который тогда тоже учился, но в Москве, и договорились полететь домой вместе. Важное замечание, что прямых рейсов из Питера до Хабаровска нет, поэтому в любом случае моим пересадочным пунктом была бы Москва. До нее нужно было как-то добраться. Ну, самым дешевым и выгодным для меня вариантом на тот момент стал поезд. Я взяла билет в ночь с 27 на 28 декабря и самолетом я должна была лететь также с 28 по 29 декабря, чтобы перед Новым годом у меня было два дня, провести их с семьей, чтобы вместе все подготовили, и отпраздновали. Вот наступает 27 декабря, я уже вовсю собираю вещи, документы, все. Мой молодой человек отвез меня на вокзал на Московский, санкт петербурге Мы попрощались. И я села в свой вагон, это был плацкарт, а в плацкарте у меня всегда возникает такое ощущение, что кому-то обязательно пригодятся мои вещи, поэтому я их прячу. В тот раз я решила спрятать свой паспорт под подушку. Ну а что, вроде надежное место. Утром я проснулась за 15 минут до прибытия в Москву, собралась, Вышла, меня встретил мой друг, все было хорошо, мы поболтали и выдвинулись в аэропорт. Наш самолет должен был вылетать где-то в 6-40, по-моему. То есть, у нас было еще достаточно много времени. Мы зашли в торговый центр, купили подарки нашим родным и уже подъезжали к аэропорту. Все было спокойно, все нормально, мы болтали. И когда мы зашли. Подошли к стойкам регистрации. Я начала нервничать, потому что не могла найти в своей сумке паспорт. Я решила, что паспорта со мной больше нет и что я его потеряла. Когда я это поняла, меня просто рухнул мир, потому что я понимала, что я нахожусь в Москве без документов. Я не смогу попасть в Санкт-Петербург ни самолетом, ни поездом. Я не смогу улететь домой. У меня сгорит сейчас билет, я просто не знала, что мне делать. На карте у меня было на тот момент 5000 рублей. Мой друг пытался меня как-то успокоить. Мы сходили в отделение полиции, которое было в аэропорту. Там, конечно же, мне не помогли, мне не дали никакой справки, подтверждающей мою личность, что логично, в общем-то, потому что никаких других документов у меня с собой не было, кроме студенческого, который никому не нужен. И подходило уже время отлета моего друга. Конечно же, я не просила остаться со мной, потому что я знаю, что улететь потом будет очень трудно, и зачем ему терять свой билет, пусть лучше летит. Я осталась наедине со своими проблемами и мыслями. Я наревелась вдоволь перед этим и уже пришла в себя. Я подумала, что я могу полететь другим рейсом. Мне хватит денег, чтобы поменять билет. Следующий самолет вылетал 31 декабря. То есть, если бы я полетела, то я бы прилетела уже после Нового года 1 января. Я прикинула по времени, что если мой паспорт привезти из дома в Полково, передать на нужный рейс, то я могу успеть его забрать и прибежать на регистрацию и полететь этим рейсом. На радостях звоню своему молодому человеку, говорю так и так, я потеряла паспорт, но все еще не потеряно, нужно бежать в аэропорт молодой человек решил поехать на такси. В принципе, в пробку они ни в какую не встали. Он приехал туда, как я и планировала. Один момент. Тогда вылетало два рейса из Полкова в Шереметьево с разницей в 20 или 25 минут. Я ему четко сказала, что если ты отдашь мой паспорт на рейс, который вылетает на 25 минут позже, я не успею, потому что как раз таки в то время, когда они приземлятся, у меня закончится регистрация. Но приземлялись они в терминал Б. Ома. вылетала я из терминала D. Между ними расстояние где-то в 10 минут ходьбы. Мы обговорили все это четко, он нашел стойку регистрации на нужный рейс, сверился, Нашел девушку, которая летела этим рейсом, и отдал ей мой паспорт. И все было нормально. Мы связались с этой девушкой, обменялись телефонами, и настало полтора часа нервного ожидания. Казалось бы, уже все хорошо, и я лечу домой. Осталось вот только чуть-чуть и забрать паспорт. И подходит время, когда ее самолет приземлился, я увидела его на табло, но она не вышла на связь. Я... Испугалась, что мой паспорт тоже куда-то уйдет. Проходит 10 минут, 20 минут. Все никак нет, а я понимаю, что еще 15 минут, и все. И я никуда не успею перебежать, зарегистрироваться, и мой билет сгорит. Я пытаюсь зарегистрироваться на сайте Аэрофлота онлайн. У них какие-то проблемы с онлайн-регистрацией. У меня ничего не получается, он выдает мне ошибки. Потом девушка выходит на связь и говорит, мы только приземлились. И в этот момент до меня доходит, что мой молодой человек все-таки перепутал рейсы. И в этот момент я поняла, что я точно сегодня никуда не улечу. Я, конечно, попробовала уже со своим паспортом прибежать. Но за пять минут до того, как я там оказалась, регистрация на рейс закончилась. Поэтому я никуда не успела. На моей карте осталось всего полторы тысячи. И я не знала, что с этим делать. Мои родители спали, конечно же, в Хабаровске спокойно. Там было 2-3 часа ночи. И я расплакалась. Ко мне подошел какой-то мужчина. Спрашивает, что случилось? Почему ты так отчаянно плачешь? Я холодно рассказала ему всю свою историю. И он сказал, отставить слезы. Все решаем. Типа, давай купим билет. Я говорю, у меня полторы тысячи на карте. Я ничего не могу сделать он говорит, я куплю тебе билет. Я говорю, но я не смогу вернуть деньги, я не работаю, я студентка. Он мне говорит, ничего страшного, это будет новогодний подарок. Мы нашли билет, что удивительно, не за 60 тысяч, как сейчас, можно найти из Москвы до Хабаровска билеты, а за 15. И купили его. И как-то все волшебным образом решилось, что на следующий день я уже могла улететь домой. Просто какой-то мужчина-волшебник решил помочь неизвестной вообще ему девушке, которую он видел в первый раз в своей жизни. И для меня этот факт оказался действительно каким-то новогодним чудом. Потому что я никогда не верила, что такое может быть в жизни, а не только в фильмах. Но деньги я тому мужчине все-таки вернула. Спустя какое-то время мне позвонил папа моего молодого человека. Мы были абсолютно в нейтральных, я бы даже сказала, наверное, немножко отрицательных отношениях. Не знаю, почему так сложилось, но мы были не близки. И он так тепло отнесся ко мне, ко всей этой ситуации. И вообще без нотки сомнения сказал, что переведет мне деньги на билет. Хотя на тот момент у меня уже билет был на руках. Поэтому я вернула, списалась с тем мужчиной и вернула ему все его потраченные деньги. Вот такая история, которая научила меня двум вещам. Верить в доброту людей. Ведь абсолютно незнакомый человек может как-то вас спасти всегда и успокоить. И чем больше таких людей, тем больше во мне надежды на что-то хорошее И вторая вещь, которая меня научила эта история – это брать всегда с собой два паспорта.